0: a orar para empezar, ¿Amén? amén, amén, bueno primero los saludos, Dios les bendiga, me da gusto verlos, me da gusto que estén aquí en casa, vamos a orar, Padre eterno en el nombre de Jesús en esta hora, te damos gracias Señor por este día, por tu bendición y tu amor, gracias porque tú nos sostienes y gracias porque tú nos levantas Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego Señor que tú seas quien hable, que tú seas Señor, que eh, quien exprese, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos revele, que tu Espíritu Santo nos muestre lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Y, Padre, en el nombre de Jesús también te ruego que, que cada palabra, Señor, llegue a nuestro corazón, a lo profundo de nuestro corazón, seas tú, Señor. Con cada palabra, sea tu espíritu en cada palabra, sea tu unción en cada palabra. Y Espíritu Santo, yo te ruego que tú seas aquí con nosotros, que tú seas aquí en medio nuestro y en el lugar, Señor, donde está cada uno de nuestros hermanos en casa. Sé tú, Señor, sé tú, Espíritu Santo, en Cristo Jesús Dios nuestro. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, vamos a, a empezar en Romanos 12.2, que dice, no... Imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y, y algo que a mí me ha llamado la atención en estos últimos no, no días, sino ya meses, es esta, esta palabra y, y cómo de alguna u otra forma tiene que hacer retumbar nuestro corazón y nuestro espíritu. Eh, es Pablo muy claro cuando se les está diciendo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y este mundo tiene muchas costumbres y tiene muchas conductas que, que agreden a la santidad de Dios, que agreden a Dios. Y cuando dice más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar, esa es la parte que más trabajo nos cuesta, esa es la parte que más trabajo nos... nos no, pues vaya, nos resistimos, porque decimos, no, ¿cómo voy a cambiar mi manera de pensar? Yo... Te voy a decir brevemente algo de mi vida. Yo era una mujer o una joven más bien que cuando yo estudié en la prepa yo aprendí a arburear. Y la verdad es que los chicos tenían temor de platicar conmigo y con mi amiga porque les dábamos la vuelta a los chicos. O sea, si los hombres arburean, nosotros decíamos quítate que ahí te voy. Y los chicos les daba temor hablar con nosotros precisamente porque les dábamos la vuelta decía groserías hacía cosas incorrectas mentía eh, no te voy a decir que fui robé y robé o sea no la verdad es que si acaso de niña agarré un chocolate y me lo llevé a mi casa y a, a lo mejor sí pero o no no a lo mejor sí sí lo hice porque porque tengo que reconocer también mis errores pero cuando yo empiezo a conocer del señor y empiezo a, a hablar o más bien me empiezan a hablar de todo lo que Dios desea de mí y cómo tengo que ir permitiéndole a Dios que vaya cambiando mi vida ha sido de verdad muy impactante y ha sido todo un proceso no ha sido de la noche a la mañana pero ha sido todo un proceso y, y la verdad es que le doy gracias a Dios de lo que yo era a lo que yo soy Dios ha cambiado mi vida y a veces digo yo no sé dónde estaría si yo no tuviera a Dios en mi vida. Y dice aquí abajito, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Cuando nosotros empezamos a dejar que Dios cambie precisamente todo eso en nosotros, nuestra manera de pensar, nuestra manera de, de ver las cosas como nosotros queremos, entonces empezamos a cambiar precisamente y empezamos a dejar ya. a que Dios haga en nosotros su voluntad Y empezamos a conocer la voluntad de Dios Para nosotros La cual es buena, agradable y perfecta Buena, agradable y perfecta Si tú crees que la voluntad de Dios en tu vida No va a ser buena, no va a ser agradable Y no va a ser perfecta Pues, pues estamos equivocados Porque, porque el, el, en, el Señor eh, para nosotros siempre su voluntad va a ser buena, agradable y perfecta. Va a haber cosas que vamos a vivir y que va a ser necesario que vivamos, pero para que seamos transformados, no para que sigamos en lo mismo, sino para que seamos transformados. Y por eso quiero platicarte de dos hombres. El primero es un hombre que, que de hecho los dos caminaron con Jesús. Y, y el primero es un hombre que, que su vida era un tanto monótona, un tanto eh, pues no sé, como cualquier hombre y mujer que existe en este planeta y, y ya no quiere cambiar, ¿cómo le hago para que cambie? con la flechita, no me deja, no me deja, a la flechita de abajo, ya, ya les digo, les digo, ok vamos a Mateo 27 no, espérenme, me, me mandó hasta no sé dónde, no, 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 acá espérenme no vean, cierren los ojos porque voy a regresarme aquí, ok, ahora sí ya, ahora sí, Juan 1.35.39, perdónenme que me mandó hasta el final pero no, Juan 1.35.39 ya les hice un spoiler, pero bueno dice al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Como este, este hombre, eh, Juan el Bautista, estaba hablando a sus discípulos precisamente de Jesús y le estaba reconociendo a, a Jesús quién era. Miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿qué quieren? les preguntó, ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? vengan y vean, les dijo, eran como las cuatro de la tarde, cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él, estos, estos hombres habían sido eh, discípulos de Juan el Bautista, pero cuando les dice Juan, miren aquí está el Cordero de Dios, ellos empiezan a seguir a Jesús y empiezan a buscarle. Dice en el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego, Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús, Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Y aquí esta parte es, es muy hermosa, porque, porque eh, Andrés, el hermano menor, va por su hermano mayor para llevarlo delante precisamente del Señor y, y le muestra quién es eh, el Señor Le dice, mira, aquí está el Mesías Él es el Mesías Y, y Pedro, siendo pues, cualquier hombre Como tú y como yo eh, él, él empieza a, a ver y a darse cuenta De quién era precisamente el Señor Dice Lucas 5, 1, 3 Una, una algo... Eh, en, el, en otro evangelio, pero donde dice, más o menos, dice Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea Grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios Jesús notó dos barcas vacías en la orilla Porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí empezaba enseñaba a las multitudes. Dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y aquí me detengo un poquito, porque eh, en eh, este hombre pescador, y si ustedes han ido a, las, a, la, a la playa, han conversado con algún pescador o han oído cómo hablan, su manera de hablar, pues es, eh, algunos hablan de manera altisonante, con groserías, este… Eh, vaya, eh, buscan eh, las cosas de, de tal manera que, que ellos puedan eh, eh, llevarlo a su familia Pero en este sentido lo que yo quiero eh, tomar en cuenta o que tomemos en cuenta es Que este pescador ¿sí? es, había trabajado mucho, mucho durante toda la noche Él y, y sus trabajadores o él y su hermano, no, no nos dicen aquí cuántos hombres eran pero lo que sí nos están diciendo es que habían trabajado durante toda la noche. Los pescadores trabajan durante toda la noche y es cansado y es pesado y entre ellos se llevan y entre ellos eh, es, son hombres, hacen su relajo y todo. Bueno, pues imagínate así a un Pedro, imagínate así a un Pedro, imagínate a este hombre hablando así, eh, 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 renegando también porque no habían encontrado ningún pez. Ha sido, eh, mi papá era taxista y pues trabajaba todo el día o toda la noche y había veces que llegaba a la casa y decía pues es que no hay trabajo y empezaba a renegar, bueno pues así haz de cuenta este Simón que todavía no era Pedro eh, eh, empezando a renegar y empezando a decir no, o sea no, no pesqué nada esta vida no vale nada mira nada más, yo con mis deudas yo con todas las cosas que tengo que pagar tengo que pagar eh, eh, el tributo porque el, lo tenían que pagar tengo que darle de comer a mi familia tengo que hacer esto y aquello y entonces un Pedro como un hombre normal o bueno como un Simón como un hombre normal un hombre que pues vaya eh, tenía que hacer las cosas del día a día y tenía que vivir con ello vamos a Lucas 9 dice Lucas 9 1 3 cierto día Jesús reunió a sus a, a sus doce discípulos antes de esto perdón antes de esto antes de irnos a, a Lucas a la siguiente cita Aquí a Simón lo llama el Señor, lo, lo llama para ser parte de sus discípulos y es parte de ese grupo de doce. Y ahora sí, cierto día Jesús reunió a, los, a sus doce discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos les dio las siguientes instrucciones no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de, de viaje ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa y aquí lo que yo quiero resaltar es que el Señor llamó a los doce que estaban con Él si tú recuerdas esos doce discípulos pues esos doce discípulos entre ellos estaba Simón y otros once y caminaban con el Señor iban con el Señor aprendían del Señor escuchaban las, las enseñanzas del Señor y un día el Señor les, les dijo vengan, vengan yo los voy a mandar de dos en dos y ustedes van a ir y van a, 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 a orar por los enfermos y estos van a sanar van a echar fuera demonios y ustedes van a hacer esos milagros y esos prodigios que han visto que yo hago y estos dos se van y lo hacen ahora yo te pregunto a ti ¿Tú qué, ¿tú qué hubieras hecho si fueras parte de esos doce? o sea, es algo bien impresionante porque estos hombres era para que su vida fuera transformada fuera cambiando fuera eh, teniendo una perspectiva diferente ¿sí o no? estos doce hombres tenían eh, al Señor a su lado y tenían la enseñanza de manera directa de parte del Señor y, y, y los doce escuchaban al Señor cuando el Señor enseñaba a las multitudes Pero también los doce escuchaban al Señor cuando el Señor les hablaba a solo ellos A solo sus discípulos Los doce podían ver los milagros que el Señor estaba haciendo Pero también los doce podían ver cómo el Señor echaba fuera demonios Los doce caminaban con el Señor en, el, en, en, en los caminos, en los pueblos donde el Señor iba y si tú recuerdas la palabra si la has leído todos los milagros cómo iba de pueblo en pueblo el Señor cómo les hablaba a la gente cómo rescataba a las multitudes cómo les daba de comer a las multitudes todos esos doce estaban ahí todos esos y además otros más gente pero esos doce que fueron llamados estaban ahí presentes todos cada uno de ellos viendo escuchando Sabían cómo hablaba el Señor, reconocían su voz, sabían quién era el Señor. Yo creo que podían distinguirlo en una multitud por una, por la forma en como el Señor vestía, porque sabemos que su vestimenta era en una túnica de una sola eh, pieza. Y sabemos también que, que el Señor, su manera de hablar era diferente a como hablaban los fariseos y todos esos religiosos el Señor se distinguía entre la multitud y esos dos se podían reconocerlo. Y ahora yo aquí quiero preguntarte, y también allí en casa, ¿cómo es que nosotros nos relacionamos con el Señor? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo buscas de Él? ¿Cómo oras? ¿Cómo lees la palabra? ¿Cómo haces que...? que tu día a día sea precisamente esa relación con el Señor ahora también te voy a decir algo este Simón tuvo errores sí y un montón ahorita vamos a ver algunos tuvo defectos sí también un montón ahorita vamos a ver algunos pero algo que tuvo este hombre es que ese, este hombre no se despegó del Señor Jesús más que una sola vez y ahorita vamos a ver también eso ¿Cómo nos relacionamos con el Señor? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo le buscas? ¿Cómo oras? ¿Cómo, cómo es esa, esa esa relación que tú tienes con el Señor? Vamos a Lucas 4, 4-6 Perdón, esto es todavía parte de lo que estábamos leyendo Dice, por todo lugar que vayan A sus doce discípulos les está diciendo el Señor Jesús Por todo lugar que vayan Quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdense el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Y la palabra dice más adelante que cuando regresaron, ellos regresaron gozosos por todo lo que habían hecho, por todo lo que habían visto, pero no lo hicieron ellos solos, el Señor les dio la autoridad, habíamos visto. Estos hombres que eran doce, que no eran nada, uno era, unos eran pescadores, otro era eh, cobrador de impuestos, otro... No, no se dice exactamente a qué se dedicaban todos. Otro era un eh, revolucionario. Él quería que, que se levantara el pueblo de Israel en contra de los romanos para derrocarlos y que sea libre el pueblo de Israel. Un, un, un grupo de hombres con sus con sus prioridades. Un grupo de hombres con sus necesidades también, tanto personales como familiares. Un grupo de hombres que tenían defectos y que tenían virtudes un grupo de hombres que fueron llamados, que fueron escogidos y que caminaban junto al Señor y estos hombres veían cada una de las cosas que el Señor hacía y además ellos también lo estaban haciendo además ellos también lo estaban viviendo ellos llevaban también la buena noticia la buena noticia de las cosas que, que uno puede asombrarse, tú puedes ver la palabra que está ahí, está llena de hombres y mujeres tan, tan naturales, tan normales, tan, tan llenos de errores, tan llenos de situaciones que están viviendo o que vivieron más bien. Y que dices, ¿y cómo es que estos hombres vayan siguieron al Señor y fieron, fueron fieles, estuvieron ahí y, y tú puedes darte cuenta de ello leyendo la palabra de verdad son de las cosas que, que yo le decía al Señor digo bueno es que hay un Pedro, un Pedro que, que se equivocó una y otra vez y a veces le digo al Señor perdóname Señor fui bien Pedro o sea fui muy, muy como Pedro pues ¿Por qué? Porque me equivoqué en esto, porque soy bien arrebatada, porque hago las cosas de manera eh, equivocada, porque hago mi voluntad y porque no hago las cosas como tú quieres. Cuando, cuando tengo que someter mi voluntad a la voluntad de Dios, estos hombres empezaban a someter la, su voluntad a la voluntad de Jesús Jesús. Porque cualquiera hubiera dicho, ¿sabes qué Jesús? No puedo ir a donde tú me estás mandando, no no, no tengo el tiempo, tengo que ir a ver a mi familia, tengo que ir a ver mi trabajo, tengo que ir a pescar, tengo que ir esto, tengo… Cualquiera de ellos pudo haber dicho eso. Sin embargo, estos hombres dijeron, Señor, vamos. Y fueron y regresaron con un ánimo en sus corazones por lo que ellos habían hecho. Vamos a Mateo 16, 21. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. O sea, ¿Cómo es posible que el alumno le esté diciendo esto al maestro? Bueno, pues se lo dijo y le dijo Dios nos libre Señor Dijo, eso jamás te sucederá a ti Jesús se dirigió a Pedro y le dijo Aléjate de mí Satanás Representas una trampa peligrosa para mí Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano No desde el punto de vista de Dios Qué tremendo ¿Y cuántos de nosotros caminamos así? Y vemos las cosas desde el punto de vista humano Y no desde el punto de vista del Señor ¿Has estado en un edificio alto? ¿O en un lugar alto? Cuando tú subes a un lugar alto La perspectiva cambia, ¿sí o no? Y puedes visualizar más cosas Es simplemente aquí estamos en el cerro Y vemos más cosas que si estuviéramos allá abajito ¿No? porque allá abajo, pues nada más veríamos la calle, no alcanzamos a ver lo que vemos desde aquí. Y, y nosotros muchas veces vemos las cosas desde nuestra perspectiva humana, o sea, desde, desde abajo, queriendo de, decir al Señor, no Señor, te equivocaste, esto no es así, esto es así. O las cosas no se van a hacer así, Señor, como tú dices, se van a hacer así. Y como nosotros mismos le queremos imponer al Señor nuestra voluntad. Y, y piénsalo, reflexiónalo, porque lo hemos hecho muchas, muchas, muchas veces. Nuestra voluntad no es mejor que la voluntad de Dios, nunca lo va a ser jamás en la vida. Nuestra voluntad tiene que estar sometida a la voluntad del Señor. Y, y aquí, o sea, por eso les digo, este hombre... Pedro arrebatado, queriendo ver las cosas desde su punto de vista Va y con el Señor lo aparta para que los demás no oigan O sea, que no los demás no escuchen No Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Espérate, mira cómo te van a dañar No, no puedes hacerlo Y, y lo impactante de cómo el Señor le habla Aléjate de mí Satanás y a veces a mí me dicen Sandra, y ya estoy chillando porque mi nombre es muy, muy, de repente suena muy fuerte. ¿Cuántos de nosotros nos dicen algo y ya estamos ahí con, es que me hablaste muy duro? Es que, bueno, si no, pregúnteme a mi esposo, es que me hablaste muy duro. Ay, es que, mm. o sea, fíjate cómo le habló Jesús a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Y además, no lo hizo suavecito, o sea, Sí lo hizo con intensidad el Señor, sí lo hizo reprendiéndole. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. El Señor cuando llama la atención, nos llama la atención, sí es cierto, con amor. Pero ¿sabes qué? No va a, a, a hablarte de tal manera que tú digas, este, como los niños, cuando les dice, sí, mi amor, no, mi amor, no puedes hacer eso, mira, no, mi niño y los niños se encaprichan y, ah no, pues como me está hablando suavecito no hay problema, ah no, pues ahora sí lo hago hay un hay un cambio cuando tú le hablas a los chicos y les dices con firmeza, te dije que no y no es no me daba mucha risa cuando mis hijos me, me preguntaban o me pedían algo me decían mamá ¿me das esto? y yo decía no mamá ¿me, me, me das esto? no y volvían a preguntarme y digo y ¿para qué me preguntas si ya sabes que es no? Inmediatamente cuando yo les decía eso, ya, me dejaban de preguntar. Cuando uno es firme, ellos se detienen. Y Dios tiene que ser firme para que nosotros nos detengamos. Si no, nosotros vamos a seguir en eso y vamos a estar en eso y vamos a continuar en eso. Ahora reflexiona en tu vida. ¿Qué es lo que te ha dicho Dios? Detente aquí, ¿no? Y que tú sigues ahí. Y tú continúas ahí. Y no has dejado que la voluntad de Dios venga a tu vida y tú te sometas a esa voluntad, sino que sigues con tu propia voluntad. Es, es, es un momento y es un tiempo de abrir los ojos y de darnos cuenta de que nuestra voluntad no es buena, no es agradable y no es perfecta. La nuestra no, la voluntad de Dios sí. Y Pedro, un, un hombre arrebatado, te digo, un hombre que, que creía que lo que estaba haciendo estaba bien, pero el Señor Jesús le detenía y le decía, no por este lado no es date cuenta que es por este otro date cuenta que estas las cosas son así fíjate cómo son las cosas cuando tú tienes esa relación con el Señor, el Señor te lo va mostrando y tú te vas tú, tú vas viendo lo que el Señor va queriendo tú vas viendo una una relación estrecha con Dios Te muestra su voluntad Una relación estrecha con Dios Te muestra su voluntad Vamos a Lucas 22 31-34 y, y esta parte es cuando ya El Señor va a ser entregado Están ahí en la última cena Y el Señor Jesús le dice Precisamente a Pedro Simón, Simón Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo pero yo he rogado en oración por ti Simón para que tu fe no falle de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos Pedro dijo Señor estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo Jesús le respondió Pedro déjame decirte algo Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y otra vez Pedro diciéndole, no, ¿cómo dices eso? Yo voy a estar ahí dispuesto, yo voy a dar mi vida por ti, a ti no te va a dar a pasar nada. Cuando vengan por ti, yo voy a sacar mi espada, mi cuchillo, lo que sea, y te voy a defender. Y si es cierto, si tú te acuerdas, cuando van a apresar al Señor Jesús... Pedro saca su, su cuchillo y le corta la oreja a uno de los soldados. Pero el Señor lo detiene y le dice, no, las cosas no van por ahí, Pedro, entiéndelo. Las cosas no van por ahí, no son por ahí. Cada uno de nosotros tenemos que ver cómo el Señor ve las cosas, no como nosotros. La visión de Dios es más amplia, no como nosotros. La visión de Dios es más grande, no como nosotros. Cuando tú tengas un sueño, ponlo en las manos de Dios. Porque ese sueño en tus manos es pequeño. En las manos de Dios es enorme. Es enorme. Y aquí el Señor está diciéndole a Pedro algo bien bonito. La verdad es que es algo bien bonito. Yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Y el Señor ora por nosotros, ruega por nosotros delante del Padre, es nuestro abogado y está ahí precisamente para que nuestra fe no falle en los momentos más complicados, en los momentos más difíciles, en los momentos donde metemos la pata y luego no sabemos cómo salir de, de ahí. Ahí está el Señor precisamente con con ese amor, con esa bondad con esa misericordia diciendo estoy llorando por ti para que tu fe no falle para que tu fe no falle son de las cosas más hermosas que tenemos que cuidar nuestra fe nuestra fe si descuidamos nuestra fe o sea el, somos presa fácil del enemigo tenemos que cuidar esa fe Amén y algo también que tenemos que darnos cuenta es que tenemos al Señor que está al pendiente de que nuestra fe no falle, el Señor está al pendiente de ello y el Señor le habla bien bonito a, a Pedro de esa manera y todavía con mucha compasión le dice déjame decirte algo mañana por la mañana antes de que cante el gallo negarás tres veces que me conoces y dice Lucas 22, 54 Entonces lo arrestaron al Señor, al Señor Jesús Y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Y Pedro lo siguió de lejos Los guardias encendieron una fogata en medio del patio Y se sentaron alrededor Y Pedro se sumó al grupo Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata Y comenzó a mirarlo fijamente Por fin dijo Este hombre era uno de los seguidores de Jesús pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Ahí estaba la mujer, ahí con la luz de la fogata, Pedro estaba ahí a un lado y la mujer se le queda viendo, se le queda, te conozco, te conozco se me hizo muy familiar, te conozco te conozco y les voy a decir por qué porque hay veces en que yo veo a una persona y le digo, ay yo conozco a esa persona y mis hijos ya se la saben ay lo conociste en la prepa ay lo conociste en la universidad y, y hasta me bromean y todo eso, pero algo así esta mujer te conozco, te conozco te conozco tú estabas con Jesús tú estabas, sí, tú eres de los que estabas con Jesús yo te vi y Pedro le contesta, mujer, ni siquiera lo conozco, ni siquiera lo conozco. Ahí va la primera. En el, el versículo 58, después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Imagínate, ya lo tenían en la mira ya lo estaban vigilando y dice, sí, sí, es cierto, sí, se parece a uno de los que estaba con él, ¿sí será? A lo mejor por la luz no podemos identificarlo, pero a lo mejor y sí, sí, vamos vamos a preguntar y, y entonces le preguntan y tú eres uno de ellos y le contesta Pedro, no, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una, una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos porque también es Galileo, lo podían distinguir por su manera de vestir. Y por su manera de hablar. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Yo no conozco a ese hombre, no sé quién es, nunca lo había visto. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Imagínate ese momento, qué difícil para Pedro, recordar las palabras de Jesús. Estoy orando para que tu fe no desmaye. Estoy orando para que tu fe no desmaye. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dice la palabra, no sé si puse... En ese momento, versículo 61. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. ¡Qué fuerte! ¿Te imaginas la escena? Imagínatela porque está tremenda. De repente las palabras del Señor... Pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Amargamente. Qué tremendo, qué fuerte. Porque él sabía lo que estaba pasando. Él sabía lo que estaba viviendo en ese momento. Qué tremendo. Yo me imagino esa escena donde ne, niega el Señor por tercera vez, canta el gallo, se, yo creo que se paraliza para ver a Jesús nada más, mirarlo a los ojos y encontrarse con la mirada de su maestro. ¡Qué fuerte! Y qué tremendo. Un hombre con errores, un hombre con fallas, un hombre que que hizo cosas que el Señor le corregía y el Señor le decía, Pedro por ahí no es la cosa pero posteriormente este hombre este hombre fue precisamente alguien que el Señor Jesús tomó y usó para que el Evangelio fuera propagado por todo el mundo Y, y, y eso fue algo que en mi corazón y en mi ser, cada vez que yo lo leo, me quedo pensando y digo, Señor, ayúdame a no negarte, ayúdame a no negarte, porque esto es parte de tu voluntad también, no negar a Jesús. Y, y yo te puedo decir a lo mejor, al principio o hay veces… Que, que que de repente estamos haciendo algo y digo, no, o sea, es que no, ¿cómo van a decir qué pena? ¿Qué, ¿Cómo voy a hacer esto? Y no no puedo hablar de Jesús aquí porque qué pena. Ay, no, pero no le puedo decir a este hombre que Jesús existe porque qué pena. Y empezamos a avergonzarnos del Señor de esa manera. Y sabes que eso es una manera de negarlo. Es una manera de negarlo con los amigos, con la gente que está a nuestro alrededor es una manera de negarlo cuando Jesús nos, le estuvo diciendo a Pablo me negarás tres veces antes de que cante el gallo reflexiona y piensa también en ti, porque cuántas veces te has avergonzado de hablar del Señor Jesús y lo estamos negando y a lo mejor lo hemos negado más de tres veces pensemos en ello porque su voluntad del Señor no es que nos quedamos callados, no es que nos avergoncemos de Él, sino que podamos compartir su palabra y llevar esas buenas nuevas. Y te digo, este hombre fue levantado para ser líder de esos apóstoles en hechos habla la palabra precisamente como este hombre se levanta y empieza a hablar con esa fuerza con esa voluntad que viene solo de Dios a expresar lo que el Señor quería a esos hombres que fueron corriendo cuando se oyó el trueno y como ese hombre que era un pescador que no tenía estudios que no daba ni un peso por él, se levantó habló y no solo habló sino además el Señor y el Espíritu Santo lo usaron y hoy en día tú y yo conocemos del Evangelio por ese hombre y por esos otros que fueron valientes y se levantaron para compartir el Evangelio si ellos no lo hubieran hecho a lo mejor el Señor hubiera usado a alguien más pero ellos dijeron aquí estoy aquí estoy y lo voy a hacer y ahora quiero hablarte de otro Hombre, que también caminó con Jesús, que también aprendió de él, también escuchó sus enseñanzas, también estuvo ahí cuando los milagros, también estuvo ahí y cómo fue diferente la manera de su vida. Dice Juan 12, 1, 3, Seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces, María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. O sea, nada de, de Chanel, na, no, 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 no. Nada de eso, o sea, un perfume costoso, preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de fragancia del perfume y dice más adelante la palabra, sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Uf, imagínate, haz cuentas, tu salario, haz sumas, el salario de un año, cuánto costaba ese perfume. Hubiera sido mejor venderlo para darle el dinero a los pobres. Y la verdad, la verdad, no es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Qué, qué tremendo, porque este hombre caminó con Jesús. Y aquí ya están en los últimos días del Señor. Y este hombre vio los milagros. Y este vio cómo le dio de comer a cinco mil y después a los otros. Y cómo el Señor también eh, eh, sanaba a los enfermos. Y también vio cómo los endemoniados eran libres. Y también vio cómo el Señor. Eh, eh, sanaba a, a la hija de Jairo y a, o sea, co, los milagros que están en la palabra y otros muchos que dice Juan que hizo el Señor que no están en la palabra también los vio y caminó con él y caminó junto a él y platicó con él y escuchó su voz y escuchó sus enseñanzas pero como la manera de vivir de este hombre no se sometió a la voluntad de Dios y la forma en cómo acabó fue tremenda como este hombre robaba robaba el dinero que era para los pobres este hombre no tenía temor de Dios este hombre no tenía temor de Dios estaba caminando junto a Jesús y no se daba cuenta estaba cegado y tal vez puedas decirle era necesario que este hombre fuera así para que fuera él quien lo entregara y todo eso sí pero yo lo que quiero destacar aquí es que este hombre nunca, nunca sometió su voluntad a Dios vamos a seguir Lucas 22, 1 y 2 se acercaba el festival de los panes sin levadura también llamado Pascua los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús pero tenían miedo de la reacción de la gente en Lucas 22, 1 y 2 Dice el versículo 3, entonces Satanás entró en, entró en Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle el dinero. Y cómo este hombre fue y entregó a su señor fue y entregó a su maestro y este hombre vio lo que él quería ver él quería un revolucionario que rescatara a Israel, no se dieron las cosas, él podía ver las cosas a su manera y a su modo, pero no se, no se daba cuenta de quién estaba a su lado realmente no lo veía y caminó con él Podría decir que hasta con el mismo Pedro Platicaban Ahí imagínate la escena En, en medio de, de un pueblo Y otro allí en medio de, del desierto O en medio de, del camino De un pueblo a otro Con una fogata allí encendida Preparando la cena para que todos Los que le acompañaban al Señor Jesús Cenaran y platicando entre ellos Comentando entre ellos Ahí estaba Judas ahí estaba Pedro O sea Date cuenta que allí estaban los dos, pero uno tuvo una visión diferente al otro. Uno tuvo una perspectiva diferente al otro. Mateo 26, 47, cuando ya van por el Señor Jesús, dice, «Mientras Jesús hablaba, llegó Judas» uno de los doce discípulos junto a una multitud de hombres armados con espadas y palos los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo el traidor Judas, yo quiero que tú tomes en cuenta cómo se refieren a él porque ahorita vamos a hablar sobre eso el traidor Judas había acordado con ellos una señal sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso llega y le da un beso precisamente al señor y le dice este es el hombre que tienen que arrestar en el versículo 49. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos Rabí. Exclamó. Y le dio el beso. Además hipócrita. Jesús dijo. Amigo mío. ¿Te das cuenta cómo el Señor es todo amor? Amigo mío. Adelante. Haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja que era Pedro que ya habíamos platicado sobre ello y como además este Judas llega le da un beso saludos Rabí amigo ahí casi casi a, mi maestro aquí está saludos le da el beso y es entonces cuando es apresado el Señor y el Señor con todo amor, todavía le dice amigo mío, haz lo que tengas que hacer, el Señor sabía que tenía que pasar todo ese proceso pero este hombre no veía con quién estaba tratando estaba ciego Mateo 27, 1 y esto fue lo que trató de componer Judas, muy temprano por la mañana los principales sacerdotes, cuando ya lo habían arrestado al Señor, cuando ya lo habían declarado que tenía que morir en la cruz, dice muy temprano por la mañana los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús, luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Versículo 3 Cuando Judas Quien lo había traicionado Se dio cuenta de que habían condenado A muerte a Jesús Se llenó de remordimiento Así que devolvió Las 30 piezas de plata A los principales sacerdotes Y a los ancianos Así que devolvió Las 30 piezas de plata A los principales sacerdotes Y a los ancianos Este este hombre Judas se llenó de remordimiento si tú te acuerdas con Pedro el Señor le dice cuando te arrepientes cuando tú te arrepientas oro para que cuando tú te arrepientas traigas a todos los demás conmigo y este hombre nada más tuvo remordimiento y esa es la diferencia entre uno y otro uno se arrepintió, se arrepintió y el otro solo tuvo remordimiento. La diferencia es que cuando te arrepientes cambias, cambias, no sigues en lo mismo, porque si no, pues qué caso tenía, ¿no? Seguir, seguir ahí entonces. Cuando tienes remordimiento es cuando nada más estás, piensa y piensa, híjoles, híjoles, ¿y ahora qué va a pasar? Híjoles, y, y, y ya, pero no cambias. No hay un cambio. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ya dije esto, y ya hice esto, y ahora cómo le voy a hacer, y ahora cómo lo voy a arreglar. Ya no sé cómo hacerlo. Bueno, voy a ir y les doy las 30 monedas a ver si me, si, si a ver si le perdonan la vida. Mateo 27, 4 dice que Judas dijo así, he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. Y le contestaron los sacerdotes religiosos, ¿qué nos importa? Contestaron, ese es tu problema. Entonces, Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Salió y se ahorcó. El remordimiento no lo dejó ir con la persona correcta. Yo a veces, y esto es algo que puedes decir sí o no, no lo sé ¿tú crees que si él hubiera arrepentido y hubiera corrido con el Señor Jesús y le hubiera dicho perdóname el Señor Jesús lo hubiera perdonado? fue con las personas incorrectas porque fue con los sacerdotes él no tenía que haber ido con los sacerdotes si nosotros vamos con la persona incorrecta no vamos a tener el perdón necesario tenemos que ir con la persona correcta y la persona correcta ¿quién es? Jesús el Padre no hay de otra cuando vamos con la persona incorrecta si tú haces algo y vas y le platicas a alguien que es la persona incorrecta, la otra persona puede hasta aconsejarte de manera equivocada puede decirte pues es tu problema puede decirte pues solucionalo ¿No? Cuando tú vas con la persona correcta, la persona correcta no solo te va a aconsejar de manera correcta, sino que además te va a perdonar. Además te va a hablar con amor, te va a tratar con amor, te va a corregir con amor, pero lo va a hacer. Y, y eso es algo que tenemos que tener en claro. Con la persona correcta vas a tener bendición y lo podemos ver en Pedro que se levantó y no nada más habló la palabra sino que aún su sombra sanaba a los enfermos, lo dice en la palabra, un hombre que se levantó y, y no nada más se equivocaba, sino que además de que se equivocaba trataba de corregir sus errores y trataba de escuchar al Señor y trataba de caminar en la voluntad que Jesús quería un Judas que se la pasaba yo creo viendo las cosas de manera despectiva señalando, juzgando a lo mejor lo que Jesús hacía con los pobres imagínate con la gente que tenía lepra yo creo que, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo puedes estar acercándote a ellos? Mira, qué tremendo, ¿no? Ponlo en este contexto ahora. Está tremendo, ¿sí o no? ¿Por qué en este contexto? Pues porque la gente que tiene COVID, la gente que ha estado enferma. Y a veces el orar por ellos... Es, no me puedo acercar porque no puedo acercarme porque me puedo enfermar, ok voy a tener todas las precauciones y a lo mejor voy a tener distancia y todo eso pero orar por ellos con esa fe que solo el Señor puede darnos para que sean sanados, para que sean restaurados para que sean fortalecidos, para que su fe no decaiga en estos tiempos difíciles un hombre que, que como Judas señalaba y juzgaba y, y no veía que lo que hacía Jesús estuviera correcto y regreso a Romanos 12.2 no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta cuando tú te des cuenta que estás imitando las conductas y las costumbres de este mundo es un momento de sacudirte un poco y decir no puedo seguir así, tengo que cambiar tengo que cambiar tengo que ser diferente y vas a luchar aún contra ti mismo vas a luchar aún contra ti mismo porque estás acostumbrado a vivir de esa manera porque estás acostumbrado a vivir así porque estás acostumbrado a no tener a alguien que te diga por ahí no es y si lo tienes pues a lo mejor ni caso le haces pero es necesario que nos demos cuenta que tenemos que cambiar nuestra costumbre nuestra conducta y caminar en la voluntad de Dios me ayudas. más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar permite que el Señor te haga una nueva criatura permite que el Señor te haga una nueva criatura todos los días no podemos vivir de la misma manera no lo podemos hacer y aquí antes de terminar quiero decirte, hijos respeten a sus padres, respétenle, si tú eres de los que se la pasa juzgando, diciéndoles ¿por qué está haciendo eso como un Judas? ¿por qué se porta así? ¿por qué habla de esa manera? ¿por qué está actuando así? ¿por qué habla así del Señor? es necesario es necesario es necesario que respeten a sus papás tengan o no tengan la razón sus papás poco a poco ellos se van a dar cuenta si tenían la razón o no y papás a nosotros nos toca pedirles perdón a nuestros hijos cuando nos hemos equivocado Pedirles perdón a nuestros hijos cuando no hemos hecho las cosas de manera correcta. Pedirles perdón. Perdón. Dani, perdón por las cosas incorrectas. Representando yo a aquellos que te han lastimado perdóname pero no puedo dejar de tener aquí en mi corazón y en mi mente poco a poco lo vas a entender Daniel. hijos no dejen de respetar a sus papás papás cuidemos el corazón de nuestros hijos es bien importante nuestra voluntad aún es someter la manera en cómo formamos y educamos a nuestros hijos no nada más es porque yo lo digo porque yo quiero porque así se hacen las cosas es también decirles a nuestros hijos perdóname me equivoqué y no soy perfecta y así como Pedro fue y se acercó al Señor Y habló al Señor y le dijo De alguna u otra manera Aquí estoy y me arrepiento También nosotros Buscarle y arrepentirnos Nuestra voluntad Sometida al Señor Porque la voluntad de Dios Para ustedes La cual es buena, agradable Y perfecta Siempre ten en mente esto la voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable y perfecta. Y esto no quiere decir que voy a vivir una vida de, de sin problemas. y No va a haber situaciones difíciles. Y no va a haber situaciones complicadas. No, no, no. Esto está diciendo que la voluntad de Dios para mi vida va a ser de bendición. Para tu vida va a ser de bendición. La perspectiva de un hombre que supo someterse a la voluntad del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la perspectiva de un hombre que no quiso renunciar a su propio yo y que siguió viviendo las, la vida como él creía que era y eso lo llevó a destruirse a sí mismo vivamos sometidos bajo la voluntad de Dios eso va a ser de bendición amén, vamos a orar Padre Eterno en el nombre de Jesús en esta hora, gracias yo te doy, porque tú eres bueno, porque tú Señor nos bendices y haces que las cosas sean agradables en ti en tu voluntad aunque sean difíciles y gracias porque tu voluntad es perfecta para nuestras vidas Señor nos ponemos en tus manos Padre ponemos nuestro corazón y nuestro ser a ti Señor en el nombre de Jesús rogándote primeramente que nos enseñes a que esa voluntad se someta a ti a que esa voluntad esté bajo tus pies Señor, a que esa voluntad Padre pueda ser eh, en ti Señor en tu, en tu espíritu guiado por tu espíritu, guiado por tu hijo, guiado por tu amor, gracias, guiado por tu bondad y por tu misericordia. Que seamos, Señor, capaces de darnos cuenta cuál es tu voluntad y hacia dónde tenemos que ir. Quita toda venda de nuestros ojos, quita toda venda de nuestro espíritu, Señor. Y enséñanos, Padre, enséñanos a caminar en esa voluntad. Aunque a veces sabemos que no va a ser fácil, aunque a veces sabemos que no va a ser sencillo, que no, que no va a ser nada de lo que nosotros quisiéramos, que no nos doliera, que no fuera difícil. Sabemos, Señor, que esa voluntad es buena, que es agradable y que es perfecta para nuestras vidas. Enséñanos a caminar en esa voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús Dios nuestro. Amén y amén Señor.